0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道最近大家有没有去哪边走一走呢？随着春天的到来，外面也不再是、呃、寒冷或是一直阴雨绵绵的天气，那其实是一个很适合出门走走的时候。那说到出门这件事情呢、啊，最近是很多人会去欣赏花海啊，樱花这些五颜六色最具代表性的一个象征啊。那除了花海之外啊，其实我觉得往呃各地的一些步道去走一走，也是一件很棒的事情。这些步道呢，或许有些人可能一听到步道两个字，就会觉得，哎、欸，会不会很累啊？那其实我觉得这么想，那就错了。其实，在台湾各地啊，有很多很多的步道，它不需要呃花很大的心力，就是也不需要花很多的时间。那你就能够欣赏到呃呃非常让人感到惊叹的美景，那同时也能够看到一些很深度的历史故事。那今天我就是想要跟大家推荐六条兼具自然美景，然后又充满故事，而且走起来一点都不累的步道。那有的步道呢，只要十分钟就能够欣赏三百六十度的山海景致，那有的还能够见证像是近来最热门的呃。《傀儡花》这本书的历史轨迹，那有的真的是美到会让你舍不得离开。那就让我们开始走进步道，一起来认识这六条散落在台湾各地背后步道它的故事吧。那首先呢，我想要跟大家介绍的第一条步道呢，呃，真的是走起来非常的轻松啦、啊，轻松到让人觉得不可思议的地步，却又拥有360度无敌的山海景致。这条步道就是位在新北市瑞芳区金瓜石一带的报石山步道。那报石山步道顾名思义，就是在日本时代呢，报石山曾经设有警报器。那作为空袭警报的呃通知啊，然后还有作为一个呃时间的一个告知吧。那因此叫做报时山。其实这条步道它的位置交通位置也是非常的方便，你只要到那个劝济堂停车场就可以到这条步道，因为这条步道就在劝济堂停车场的旁边啊、呃。不论是自己开车啊，或者是搭公车。都可以很方便的到达这个地方。那这条步道到底有什么特别的呢？就是因为它这条步道整体长度200公尺都不到，竟然还能够拥有整个水晶酒地区的壮阔山海景致。你站在这条步道上呢，你就可以看到水暖洞聚落啊、金瓜石聚落啊，还有九份的山城啊，那还有。往前看去就是阴阳海的独特的双色调的一个海洋的景观，还有往右边看去就是呃金瓜石地区那个翠绿的山峦。然后你仔细看的话，你就可以看到呃其中一个比较高峰的地方，最上面有一个很像茶壶形状的石头，那个就是五耳茶壶山。呃，所以基本上呢、啊，这条步道你就可以纵览整个水晶酒地区的风光。这条步道，我个人认为是我走过最短也最美的步道了。那除了步道本身啊，在报石山步道周边也有一些很值得一看的景点啊。第一个比较特别的就是呃六坑斜坡索道的遗址。你如果有在之前，应该是上上周三，就是这个月初的周三的时候。有听我在 Sun Club 分享的呃那些被遗忘的铁道的故事的话，你会听到我说一个地方叫金瓜石线，然后也会提到六坑斜坡索道。那六坑斜坡索道呢，其实就是将金瓜石挖来的矿运下去的一条索道。那你站在这个六坑斜坡索道的一个废弃红砖建筑的旁边呢，往下看过去，然那你就看到那条呃轨道好像。直冲到阴阳海那边，那景象真的是非常的震撼。那另外，这个六根斜坡索道遗迹的红砖建筑呢，以前是作为那台车的控制室嘛，那现在则变成很多人会跑去那边打卡一个废墟风打卡的一个景点。那另外呢，你其实站在步道上，你就可以看到阴阳海的独特景观，然后也可以看到。远方山峦上那个以前用来作为排气废烟的那个烟管，那还有可以看到下方被称为说台版马丘皮丘、台版天空之城的十三层遗址。那想要更认识这些地方的故事呢，其实只要到呃在步道附近有一个连走都不用走就可以直接到的观景台，上面就有相关的解说牌，很详细的跟各位解说呃。这附近的一些人文风景，这样。那我个人认为，报石山步道真的是一辈子一定要走一次啊，因为它实在是太轻松，却能够又拥有如此震撼人的美景啊。对，然后如果到秋天的时候，这条步道的沿途啊，都会开满芒草，那又会是一个完全不同的风景，会让人感到呃，除了震撼之外，又有一种浪漫。那接着下一个想要跟大家介绍的是位在台北市的步道，这条步道呢也是我走过台北，我觉得是最轻松的礁山步道了。这条步道应该很多人也有走过，它叫做仙鸡岩步道。那仙鸡岩步道它绝对不是一个只有轻松好爬，然后没有一些其他特色的一个步道。那这条步道除了本身有着呃。先机这个神话故事之外呢，你爬到山顶，你还能够眺望整个台北城南的美景，然后还有新店一带的独特风光。那沿途呢，其实也有一些人文景观或是一些自然植物，然后都会有一些看板去做介绍。那爬完，我觉得你大概就能明白说，为什么这一带会叫做景美了，因为这个风景真的很美。那仙鸡岩步道为什么会叫仙鸡岩呢、啊？其实它是有三个传说的。第一个传说就是在五百年前的某一天，有一个仙人刘海仙翁呢，他云游到景美一带，然后发现说，哎、欸，北方的山上有一个妖气，原来是一个大蟾蜍在害人，所以刘海仙翁就利用鱼竿引诱大蟾蜍。那没想到他却过度用力，他的双脚反而陷入石头内，最后。呃，稳住身体身子的刘海仙公呢，虽然把蟾蜍妖消灭了，那但是他留在石头上的足迹，然后反而就呃变成了如今人们传说中这个仙迹所在。那他对抗的那个大蟾蜍呢，就变成了呃台北市里面的蟾蜍山。顺便特别介绍一下这个蟾蜍山好了，可能很多人不知道这个特别的小山丘。或许有些人知道宝藏岩，那其实邻近宝藏岩的蟾蜍山，一也是一个台北很有特色的呃人文地景啊。因为蟾蜍山也是有一些聚落的存在，那相对于宝藏岩来说，我觉得它的自然景观上面可能又更加的丰富。最近也开始有些人会往蟾蜍山的方向去探索，然后发现一些隐藏在这个传说中妖怪的山上的一些独特的。故事，那因为关于蟾蜍山，我自己的认识是不多，所以我没办法跟大家做比较深度的介绍。那如果有机会我到蟾蜍山去走一走的话，呃，再来跟大家可能用文字的方式或是 podcast 的方式跟大家分享。那先鸡眼的另外一个传说啊，这也是最具代表性也是最知名的一个传说，就是说。呃，这个仙姬其实是八仙之一的吕洞宾。那吕洞宾因为想要追求何仙姑，在不留神的情况下，不小心被仙姑推下凡。我是不知道为什么他追求何仙姑会被仙姑这样子突然推下去啊？可能何仙姑有点讨厌他之类的。那他就一脚就掉到蟾蜍山上面。那因为就是不稳嘛，然后他就又再跨出一步，刚好另一脚就是踩到金妹的仙姬岩。那这个仙鸡岩这个石头上的脚印呢，就是当年吕洞宾所留下的足迹。那第三个传说故事呢，是比较可能相对来说比较没有那么神话一点，就是在景美地区的一些乡亲父老可能就会流传说，以前那个有一个牧童啊，他肚子痛的时候就跪拜求神，然后就奇迹康复了，所以人们就到处宣扬圣迹，然后就在这个仙鸡岩上面盖庙。那这个仙鸡岩现在上面也是有一个庙，就叫仙鸡岩。那可能也是因为这是仙鸡岩这个名称的由来，它的岩是那个三字头的那个岩。那说到仙鸡岩，它到底是除了我刚才说走到山顶能够欣赏到那种呃市容之外，还有什么东西呢？它的步道沿途啊，其实有一些独特的遗迹，像是石狮子啊，还有石灯笼。我不确定这个跟呃日本时代遗留下来的一些可能神社之类的建筑有没有关系，但是它这个石狮子、石灯笼等等的建设啊，就是会让人有一种呃秘境感吧。因为你走在路上，其实你会注意到说，哎、欸，怎么会有突然在草丛里面出现一只石狮子？那这个石狮子它到底是从何而来？它是从什么时代开始有的？你就会很好奇这件事情。那我觉得是一个在步道沿途比较独特的景观啦、啊。那此外，其实这条步道上啊，超多的凉亭，所以基本上不管你体力如何，你走一走，你累了，你就可以直接在凉亭上面休息。那步道本身其实也不长了、啊，所以整体来说，这条步道真的非常轻松。然后沿途除了我刚才说石狮子、石灯笼，你也可以看到一些歌咏先机也的诗句。此外，呃。在步道沿途其实有非常丰富的植物景观，不过一般人应该跟我一样，就是看到这些植物会认不出来嘛。所以其实那个他们都有特别做一些呃比较热心的人士，一些团体，他们都有做一个招牌去介绍说，哎、欸，沿途的一些蕨类植物啊等等的。那我是觉得你就这样慢慢的走，然后一边呼吸着新鲜的自然空气，然后一边看着这些介绍，那其实是一件非常。会让你感觉到收获很满，收获满满的一件事情。那刚才也有说到嘛，就是先机眼还有这个庙。那另外，那颗被神仙踩到石头到底在哪里？应该就是在制高点附近。那仔细看的话，就是大石头上面有一个类似脚印的那种痕迹。那因此就被呃流传说这个就叫做先机眼。那不论神话故事是如何啦，那其实你这条步道走一趟，你真的觉得好像自己。走进了一个算是先进吗？我觉得它不至于到真的是很先进的地方，但是它真的蛮美的，而且真的走起来很轻松，所以是你如果是住在台北或是来台北玩的时候，很值得一走的一个步道。而且它离捷运站也不远，你从那个捷运景美站啊出站之后，大概走一小段路到景兴路二四三巷，你就可以开始登山了。那第三条想要跟大家分享的步道是在海边的步道，它是位在苗栗通宵的虎头山步道。那其实，在全台湾各地有各式各样的虎头山啊，就是虎头山这个名字非常常见。但是，我觉得苗栗的虎头山应该是最特别的一个虎头山吧？应该说是苗栗的虎头山是一个相对于其他虎头山的来说比较有特色的一个虎头山。这个虎头山不高，只有九十三公尺，但是整个虎头山的沿途啊，你就可以欣赏到一些独特的人文景观。然后走到顶端，你还可以看到整个三百六十度的海景啊，还有一些乡村的美景。这样，那虎头山步道啊，我是觉得可以说是苗栗最高 CP 值的秘境步道了。你走在这条步道上，可以看到呃日式。的神社遗址，那走到顶端可以看到一些呃与历史相关的纪念碑或是大炮等等的史机，然后还可以欣赏到360度的通宵滨海美景啊，怎么说都应该走一次。其实最值得一看的点，应该就是很多人会特别就是停留，然后这边拍照啊等等的，呃，通宵神社遗址了。在步道的前段啊，你就可以看到保存相对完整的通霄神社遗址。那这个通霄神社其实是建于一九三七年，它的保存完善度应该在台湾来说算是相对来说比较高了。呃，虽然它其实有很多的部分的一些建设已经被摧毁了，然后或是被改的有点不太一样，像是拜殿被改的闽式的屋顶，然后被拿来做中列词。但大致上来说，这个通宵神社保存还算是很完善，像是石灯笼啊、社务所啊、拜殿、鸟居其实都还在。想要来一趟，是现在很流行的未出国之旅，其实这边也是蛮适合的。那如果你对于神社很感兴趣，就是想要来一趟呃神秘感的未出国之旅的话，你可以去听听我。呃，可能在第一季还什么时候有做过的一个 podcast， 就是跟大家介绍全台湾五个很有故事的神社，那其中也包含这个通宵神社这样。那你走过通宵神社，继续往這山顶走，那时间也不会花很长，那走起来也不累，那很快的其实就可以走到山顶。你可以看到山上呢会有一个那个古炮的装置啊，然后还有台湾光复纪念皮。我没有念错，它是叫做台湾光复纪念皮。它的“皮是写作一个土字边“皮糖”的“皮”。在过去，它其实是纪念呃日俄战争中日军曾经在这边监视二国船舰，所以建的一个日陆战役望楼纪念碑。那因为就是在战后嘛，那那个时代的人们都是不管是政府或是。一些人啊，他们都想要消去以前的那个殖民的痕迹，所以就把很多东西都改掉了，很多东西都销毁了。那这个日陆战役望楼纪念碑呢，就被改成叫做台湾光复纪念碑。但是不知道是谁去写这个东西，还把字写错，把碑变成台湾光复纪念皮，然后变成一个历史上的笑话吧。那在这边，除了你可以看到历史的那个荒谬性。还有历史更迭、朝代更迭的那种意义之外呢，你站在这边，其实就往右边看去，就是通宵的海边。那那个海在晴天的时候，其实是蛮蔚然、蛮漂亮的。你可以看到，呃，通宵发电厂啊，通宵渔港等等的设施。那往左边看去，就可以看到那个呃比较乡村型一点的那种市政的景观。整体来说，真的是一个很适合放松，然后适合去走一走的地方。那想要到通宵的这个虎头山步道，到底该怎么去？那其实也很简单，你不需要开车也可以到达。我还记得我之前到这个地方，是因为我去就是做苗栗海线的一个旅行的采访吧，然后我那个时候就不小心。坐高铁坐过站，所以没有跟上那个我们的媒体团，所以呢，我就在坐火车，然后第一次从火车坐到海线的通宵车站，然后再从通宵车站步行到通宵国中，经过通宵国中之后，再走到虎头山公园，这段路其实没有很长啦，所以呢，我还是就是刚好在。呃，虎头山公园这边赶上了，在刚好在采访的媒体团，那还好，刚好那次工作就还蛮顺利的。这样，那刚才都是讲一些中北部的嘛，现在就直接让我们往南边走到高雄。那在高雄啊，其实有一条步道，我个人也觉得非常的推荐。那其实对很多北部、中北部的一些小朋友来说，可能是。以前的呃校外教学曾经有去过的一个地方，然后就算不是小朋友啦，可能很多人都一定去过，就是旗津这里。那在旗津呢，有一个旗后山景观步道，我认为是一个走起来很轻松，但同时又有有自然人文风景的一个很值得一去的地方。在这里呢，呃，你可以看到比较自然一点的海洋景观之外呢。还可以眺望到高雄港的迷人风采。那这个旗后山景观步道为什么会叫做旗后山？因为其实旗后是旗津的旧名，而旗津半岛它的地形就很像古时候那个三角的那个旗字的尾端、后端，所以就叫旗后。那因为旗后山它自己的地理位置，然后还有那个高度，所以自古以来都是有一个很重要的地位。也因此，在其后山上有一些相对重要的一些军事啊，或者是经济的建设。那，你从其后山步道要怎么走？就是一开始你会经过原本是战备隧道的星空隧道。这个星空隧道就是里面会有一些呃很美的一些发光的艺术啊，然后还会有一些彩绘啊，这样。那走过星空隧道之后，你就可以。到了有着相对比较原始海景的奇经关峡，那从这边看出去的海景，我是觉得可能跟你在呃前面就是可能奇经比较多人的地方看出去的那种风景又不太一样。那在那个隧道出口旁啊，其实有一个玛雅各纪念碑，那这个纪念碑就是纪念当初从高雄登陆台湾的呃玛雅各牧师嘛，那他带给南台湾很大的一个贡献，这样那。你继续沿着步道往山上走，最后就能够抵达到高雄灯塔。这个灯塔又叫旗后灯塔，它是建在一八八三年，是台湾唯一的白色八角形砖造灯塔。其实应该对很多人来说，它是一个小时候校外教学的一个回忆啦。我其实，你如果真的要我回忆起那个时候发生了什么事。我也很难想起来，但是我隐隐约约中还记得站在那个灯塔，然后看出去的风景真的是很美。那那个白色的灯塔本身啊，就是一个很具代表性的一个风光。那在灯塔不远处，还有呃牡丹社事件后，沈宝生来台，然后派人建造的，一八七五年的时候建造的西式炮台——其后炮台。那现在已经看不到那个大炮了，但是你在炮台那边一样可以呃从制高点去欣赏到整个高雄的景致。那我觉得这真的是一个很值得一去的地方呢，因为它有一个地理优势，让你能够站在高点，那直接眺望到整个高雄港，然后看过去，你除了那个最显眼的八五大楼之外，那你可以看到那些港滨风光，还有它其实有一个部分的一些住宅，它其实是画的比较多彩多姿一点，那看起来好像你会有一种。哎，这里是高雄吗的感觉？看出去竟然是那种彩色的房子坐落在那边，以为还是来到了什么意大利还是希腊的一个某一个地方这样。那到底要怎么到这个旗后山景观步道呢？其实还蛮简单的啦，就是搭船到旗津之后，你沿着庙前街直行到庙前街六九号，然后右转，大概走个五分钟到巷底，你就可以到那个呃隧道那边了。接下来要跟大家介绍的，就让我们一路往南，直接到了屏东。在屏东的海参馆啊旁边，其实有一个在历史上算是很关键的地方，叫做龟山。那这个龟山呢，其实全台湾各地都有这样的名字嘛。但是这个屏东的龟山很特别，它的特殊性是在于呢，它这里曾经是一个影响台湾的。历史性事件的关键的地点，那也跟就是之后公式会上映的旗舰戏剧《斯卡罗》有关。那这个《斯卡罗》其实就是改编自那个伊思陈耀昌他的小说叫做呃《傀儡花》嘛。那最近白灵国也有开始在呃做这个《傀儡花》读书会。那你除了读这个《傀儡花》这本书之外呢，有机会你也可以直接到呃屏东车城横村这一带去走一走，然后去探访傀儡花的呃历史的轨迹，然后还有它的故事。那其中呢，就在龟山步道就可以看到一些曾经的过往。这样，那到底为什么龟山是在历史上占有很重要的地位？在1874年牡丹社事件之后，日本出兵到南台湾嘛。它其实就是在龟山这个小小的山丘下方的社寮去登陆的，然后并在龟山这里建立了炮阵地。所以你可以看到龟山，它在历史上有一个代表性的意义。那就算过了日本时代，到了光复过后，龟山也是曾经被国军作为一个呃军事用地啦。所以你现在走到这个步道上，你还可以看到一些当代的军事设施。除此之外啊，在龟山的山腰到山顶，其实有一些史前遗址，那你就可以知道说，其实，在很久以前就有人在龟山，呃这一带做一个活动的轨迹。除了刚才有说的车城龟山步道有这个坑道遗迹之外啊，你站上这个山的一些观景台，还有制高点，你可以鸟瞰整个很村中古平原，可以看到海参馆，看到呃。车程的那个市政风光，你可以看到虎头山，看到湖里亭机场，看到三台山，还可以看到可以说是车程最美的月牙湾吧。那这边同时也是一个观赏夕阳最好的一个地方呢、啊。那你如果跟我一样，对于这种文史故事很有兴趣的，在步道沿途其实还有设有那个呃解说碑，然后就是跟大家介绍。呃，这个龟山步道曾经的一些历史故事，那，你只要手机扫描那个解说牌上面的走读傀儡花的 Q R code， 你就可以借由手机走进那一段大时代。这样，那刚才说了那么多，这个龟山步道到底是要怎么样到达呢？它其实就位在海生馆附近啊，大概850公尺，就是离海生馆大概850公尺而已。其实不远，那最近也变得比较热门嘛，所以应该会有一些指标。就算没有的话，你基本上 Google 你还是可以看得到它的步道口的位置。我自己是还没走过这个步道啦，但是我希望我有一天我有机会的话，我一定会去这边走一次。那最后啊，我们就直接来到东部的花莲来讲讲另外一个走起来很轻松，然后同时也可以看到一些人文、自然风景的步道，这个叫做森板步道。那深板步道，它是位在花莲凤林的林田山文化园区。我在今年过年的时候有去林田山，可惜没有走这个深板步道。不过我是觉得啦，你如果有机会来这边，你应该要去走一下。呃，林田山文化园区是我觉得花莲应该说是前三名必去的一个景点吧，因为它不只是一个有一个那种山林环绕的那种呃舒适的那种景观啊。那主要是因为这里曾经是算是台湾一个很大的一个林业聚落，那甚至有什么花莲小九份啊这种称号啦。所以它这边其实是充满着很多人物的故事的，所以有机会的话一定要去林田山五花园区看一看。那我自己也有在网站上那个时候写了林田山五花园区的一个简单的文章介绍，那大家如果有时间的话，也可以到我的网站。你只要搜寻叙事圈，然后再搜寻黎天山五化园区的话，你就可以看到我当时候拍了一些照片，然后一些简单的一些心得这样。那回过头来说，这个深板步道，它是由当地的居民自行新建的一条算是朝圣之路的步道，它的出口跟入口两侧旁边都有呃教堂。那这条路整个又叫做苦路巷。那你走在这条路上，除了那个自然的呃森林之外呢，你还可以看到一些比较宗教意向的一些指示牌。那走到景观的一个呃观景台呢，还有一个十字架，就是有一个耶稣受难像这样。那从那边看过去啊，其实可以看到整个林田山文化园区，让你从一个完全不一样的新高度去。纵览整个林田山文化聚落，那我是觉得这个步道你最好是在大概走完下面的整个园区之后再走上来，然后从上面看下去，你又会有更多不同的体悟啦。那除了林田山的这个聚落之外，你还可以看到，那就是万里溪啊，还有后方的山峦，然后感受到说，哎、欸，这整个林田山带给人们的那种。很难形容，但是就是会让人很爱的那种无与伦比的魅力。那基本上呢，要到林田山文化园区，其实最方便的还是可能开车或骑车啦。那当然，从花莲火车站搭乘台湾好行也可以到林田山文化园区的门口。那我是觉得，如果你真的有来有到花莲玩的话，你一定要到这边走一走，绝对不会后悔。那今天。简单的跟大家分享了，呃，六条有故事、有美景又很轻松的步道。那希望大家真的有时间的话，能够到这些地方走一走、看一看。然后，毕竟这些步道它其实花费的时间不会很长，那也不会让你走起来很累。如果错过的话，我是觉得真的是很可惜的。特别像是我刚才有说到，像是虎头山步道啊，或是报石山步道，这些真的是走起来你不会流什么汗，但是又能够有那个让人惊讶到不行的景观，可以说是 CP 值超级高啦。那其实这样的步道不止六条，在台湾还有很多，只是我想说。就是要讲，真的，一讲就讲不完，所以呢，我还是把它稍微浓缩一下，最后选出了六条我自己认为比较有呃故事，然后比较有景观、比较有代表性的步道。希望大家呃有空的话，出门可以到这些步道去走一走。那除了呼吸自然空气之外，也能够认识更多台湾在地的故事。呃，不知道今天的分享你还喜欢吗？呃，如果你喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Sound、Spotify 或是 KK Box 上面呢，呃，来订阅我的节目。那最好的话，可以在 Apple Podcast 上面给我五颗星的评价，然后留言回复。那呃，我现在除了就是有、呃、文字的网站嘛，还有这个 Podcast 节目之外呢，现在叙事圈其实在，在、呃、Clubhouse 或是 Sound Club。这两个语音聊天的平台呢，我有时候也会出来做一个聊天室的，呃，开一个房间。那希望就是大家能够一起来聊聊。呃，目前来说的话，如果是三月在 Sun Club 上面，就是每周三都会跟大家介绍那些被遗忘的铁道的故事。然后在 Cup House 的话，则是每双周六不定期就会跟大家分享一些旅行啊，或者是美食啊等等相关的议题。那有时候啊，也会不定时的上来，可能开个跟大家讨论一些相关的一些时事啊，或是呃比较可能历史啊等等的相关的议题。那希望大家都能够来上面聊聊天，多一点互动呐、啊，因为我是觉得有时候就都自己一个人讲，其实。除了就很容易口渴之外，那也是觉得好像就少了那么一点什么，希望能够多看到大家的一些互动，然后彼此就是多认识更多这样。那差不多今天的故事就到这边，那我们下次见。